0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá em que momento você está nos assistindo ou nos escutando, este é o Soro Scouts, o podcast dos escoteiros de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos e esperamos que vocês estejam bem. E aí, chefe Mika, sempre alerta?
1: Sempre alerta, chefe Randall. Sejam muito bem-vindos aí a mais um programa. O que a gente tem para hoje, chefe Randall?
0: Chefão, o programa dessa semana está com a super parceria aí da Casa do Escoteiro, nosso super apoiador. Para você que é aqui da região de Sorocaba, precisa de uniforme escoteiro, precisa de material aí para sua tropa, você precisa de literatura, os distintivos padrão, chega lá na casa do escoteiro que eles têm de tudo para vocês. Inclusive a casa do escoteiro está com uma promoção junto com os Soros Scouts, né, chefão?
1: Com certeza, né? Aquela promoção top, né? que só a gente faz, aí a promoção Soros Scouts mais Casa de Escoteiro, aquela canequinha top, né? Então, não fique de fora para participar isso aí, né,
0: Boa. E chefão, a gente tá aqui na semana do dia 20, né? E rolou o JOTI essa final de semana. Como é que foi? Você acompanhou a sua tropa? Como é que foi aí?
1: Não, foi muito top aí. A gente começou aí na sexta-feira, meia-noite, aí fazendo a, a primeira tarefa. A galera se organizou se é organizar, né? E como tinha bastante tempo para se preparar, a galera se organizou que cada um ia fazer, né? A primeira tarefa era do a da, do teletransporte lá, né? Do, do... Volta o passado. Na máquina do tempo. Máquina né? do tempo. Então, cada um se organizou o que, que ia fazer. Aí foram dormir e voltaram né, de manhã para cumprir, começar às 8 horas, começar a fazer as outras tarefas. Então, mas uh, teve muitas atividades engraçadas, teve que fazer vídeo, dancinha do pinguim. Né? Então, foi, foi muito engraçado mesmo.
0: Foi legal demais, né? Para quem não sabe, eu sou coordenador cital de comunicação aqui do 20 Distrito. Então, eu acabei ficando responsável por repostar as coisas que os grupos postavam, né? Então a gente tem o nosso Facebook é do 20 Distrito, aqui de Sorocaba, e aí então acabei acompanhando as atividades dos grupos aqui, então eu fiquei bem ansioso, mas foi top demais esse evento, né, chefão?
1: Com certeza, né? A galera se divertiu bastante aí, né? Agora passou o Joti, quem que são os nossos convidados de hoje, Chandão?
0: Boa! Essa semana nós estamos aqui com dois convidados que estão fervendo aí nas redes, chefão. Você já viu falar de um programa chamado TV Amores? Hoje o chefe André vai estar aqui conosco explicando como é que é essa loucura. O São Scouts já participou da TV Amores, super top, e hoje é o chefe André que estará aqui conosco. E também é, o Pedro, ele é um escoteiro lá de Santa Catarina, e ele tem um canal chamado Escotismo na Prática, super top também, e faz jus ao nome. As coisas da prática mesmo aí do acampamento, as coisas legais demais aí ele posta no canal dele lá, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais o trabalho dos dois, então.
1: Com certeza, né? são pessoas aí maravilhosas produzindo conteúdo aí legal e divertido para rapaziada. Então, bora conferir, solta a vinheta e é nós.
2: Hello, you boy in the corner there. You want to be a
0: Nesse bloco, nós temos um convidado super energético aí. Ele ferve todo sábado, diretamente lá de Ribeirão Preto, do grupo Aimorés, o chefe André Ricardo, da TV Aimorés. Chefão, seja muito bem-vindo. Sempre alerta. Sempre
3: alerta. Fala pessoal, eu estou aqui mesmo. Obrigado, é um prazer estar falando aqui com o podcast sobre scout, é maravilhoso. Obrigado, chefe Randal, obrigado, chefe Mica E estamos aqui para contar um pouquinho dessa história, desse. Programia,
1: maluco que acontece aqui! Certo, é, seja, seja bem-vindo aí, né? Então, pedindo aí para o nosso convidado chefe André, se apresentar, né? Fala de onde você é, né? qual a função do seu grupo escoteiro, se você tem é, função no distrito, se né? já participa de alguma equipe, né? E desde quando você está no movimento escoteiro?
3: Bom, chefe Mica, é, eu, eu, eu sou do grupo escoteiro Aimoré de Ribeirão Preto, como foi apresentado. É, no Grupo Escoteiro Aimorés, eu sou chefe da tropa sênior e também sou dirigente, tá? Sou um dos dirigentes do, da unidade escoteira. E, bom, é, estou no Aimorés desde 2018, porém, é, eu, eu estou no movimento escoteiro há 23 anos, desde membro juvenil. Comecei lá embaixo, criancinha e tal, fomos vindo e passei por todas as sessões uh, até me tornar chefe. É, meu grupo de origem é o Grupo Escoteiro Professora Inad Melo, de Santo André, ABC Paulista. E aí, é, quando eu me mudei para Ribeirão Preto a trabalho, eu fiquei ah, alguns anos aí sem, sem estar na função, porém, é, eu retornei em 2018 direto com o Grupo Escoteiro Aimorés e estamos aí já essa fazendo muitas atividades e, e promovendo o escotismo, é, tanto de Ribeirão Preto quanto do Estado de São Paulo também, é, hoje eu tenho uma função de coordenador dentro da regional. Somos um coordenadores do Conecta Sampa, o acampamento que acontece ano que vem, aí pertinho, Sumaré, de 3 a 6 é, de junho. Então, nós estamos trabalhando, trabalhando, colocando aí todo o nosso conhecimento nesses anos de vivência escoteira.
0: Perfeito, Jefferson. Parabéns aí pelo trabalho. E, bom, a gente convidou você, porque além de estar retribuindo, logicamente, né? o convite que a gente participou já da TV Aimorés, é uma coisa inovadora, né? A TV Aimorés surgiu aí e conta para gente da onde saiu a ideia e quando começou a TV Aimorés.
3: Então, chefe Randall, a, a TV Aimorés surgiu de um modo inesperado, né? É, uma semana antes, a gente estava na Assembleia Regional em Indaiatuba e aí estava é, tendo aquela discussão como é que ia funcionar com a pandemia, já tinha alguns casos da pandemia no Brasil e tal, e aí, na quinta-feira, numa quinta-feira, chega o primeiro comunicado, o ofício da, da regional falando que a gente, no estado de São Paulo, não poderia mais ter as atividades presenciais nos grupos escoteiros, né? que no dia 21 de março já não poderia mais ter atividade. Aí, o, por eu ser dirigente, né? o, o, o presidente do grupo pediu para que eu fizesse um comunicado, porque eu sempre cuido da, da parte institucional do grupo escoteiro. E aí, eu falei, ah, eu vou fazer uma live para explicar, porque naquele período, naquela semana, estava todo mundo. É, obviamente, a gente não sabia o que ia acontecer e gerou aquela tensão, aquele pavor das pessoas. E eu tinha é, que falar para o jovem, né? eu tinha que falar para o jovem de uma maneira que fosse leve. Então, eu cheguei e, e, e falei, fiz uma live, uma live de, de 20 minutos para explicar. Gente, olha, nós não vamos ter atividade no dia 21 de março, mas nós vamos estar aqui. Para fazer atividades, nós vamos, nós vamos tentar fazer algumas coisas virtuais aí uh, para vocês. E de repente as pessoas começaram a entrar entrar, entrar, do, do, que, que eram do perfil do, do grupo e começaram a conversar. Ô chefe, puxa uma música. Ô chefe, canta não sei o quê, uma música escoteira. É, tal, hum. tal. Aí uh, eu fiz essa live, já fiz ela de um jeito mais leve, acho que deu para notar que. É, falar sério muito assim comigo, eu tenho um pouco de dificuldade de falar sério, sabe, assim. Aí a, a galera assimilou isso e me mand... quando eu terminou a live, o pessoal falou assim, gente, chefe, faz a live, faz live de, de final de semana para a gente conversar e tal. Eu fui para casa pensando nisso e aí uh, antes de dormir me veio a ideia. Falei, poxa, por que, que eu não crio um, um programa, um programa via Instagram, como eu fiz essa live? A gente não cria um, um canal de acesso? que funcione para o jovem, porque eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Então, eu fazer, eu, eu criando esse canal de acesso, o, o, o jovem vai ter a oportunidade de ver o seu chefe, né, o lobinho ver o seu chefe, o escoteiro ver o seu chefe, ver os próprios jovens, e a gente não perde esse contato que o distanciamento iria, iria acontecer. Então, surgiu a ideia é, do programa para que fosse um contato do grupo AMRS para que os jovens pudessem se ver. Uh, aí a primeira etapa foi o seguinte eu já já, já envolvi os jovens já engajei eles falando que horário que vocês querem assistir e o dia e aí eles optaram por fazer uh, no sábado às 19 horas e depois eu falei, é, vamos fazer o, o programa piloto, o teste né? que foi logo no dia 21 de março fizemos o piloto um negócio assim bem é, a, a ideia era fazer uma coisa bem amadora mesmo, como se fosse assim tivesse, igual eu tô na minha casa aqui então, eu peguei folhas de sulfite, escrevi com as letras todas invertidas e aí uh, foi acontecendo naturalmente. Eu, eu, eu criei, escrevi nas folhas de sulfite que eu ia fazer uma entrevista com algum chefe que eu ia chamar na live e eu escolher. E, criei, eu, e peguei a ideia de fazer um jogo de caça-objetos, que até o chefe Randall participou na, 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 no programa quando a gente fez a entrevista com ele. E, de repente, naquele sábado, naquela uma hora de live, a galera adorou, a molecada se divertiu, os pais começaram a mandar mensagem falando, eu falei, puxa vida, deu certo, eu, esse, esse, esse teste meio bagunçado, deu certo. E aí eu joguei pro jovem, para batizar, o que, que ele queria que acontecesse. Aí o jovem pegou e falou, eles deram o nome de TV Aimorés, foi batizado por um jovem e desde então o programa surgiu inesperadamente assim, e, e os quadros vão acontecendo e vão acontecendo conforme eu, eu vou sentindo, não é nada gravado, não é nada roteirizado, eu sei que eu tenho algumas ideias é, alinhadas, mas elas podem acontecer do nada ou inverter, ou eu criar na hora alguma coisa, é, é, digamos assim, é, eu ouvi isso uma frase, desde de, de, de membro juvenil, eu ouvi uma frase que era assim, o escotismo é a arte do improviso, então é... a gente improvisa muito, com certeza o programa, 80% do programa é improviso.
1: Com certeza, top demais. É aí você fez o programa teste, né? quer dizer, fez aquele primeiro programa do, né, da live para avisar da quarentena, aí fez o programa de teste, e como, é, como que foi o primeiro mesmo, que, né, que você falou que ia fazer, organizou certinho depois do teste, como que foi né, o primeiro programa organizadinho, né? A emoção de fazer esse programa, se teve, deu certo, se deu errado.
3: Oi, chefe Mica, é, organizadinho é uma coisa que não acontece na TV Amorés, tá? <risos> é, como é que foi o primeiro programa? Porque o programa ele não é organizado, ele é uma bagunça que acontece ao vivo, a verdade é essa. Mas assim, é, o primeiro programa, que já tinha o um nome, já tinha o um horário, é, foi exatamente assim. Eu, eu, eu peguei folhas de sulfite, escrevi o nome dos quadros, eu, eu, eu pensei em fazer absolutamente quatro, quatro quadros dentro do, do programa, é, um para dar as notícias da tropa, das tropas, das sessões, o que eles estavam fazendo de atividades né, para a gente poder informar e também usar isso como informação né, de como estava a pandemia, quando a gente ia voltar, porque era assim, né? Entrou março, ah, a gente deve voltar lá para maio. Deu maio, ah, a gente volta lá para julho. Ah, deu julho. Não, nós vamos voltar para setembro. Sim. Aí agora a gente sabe que não foi assim que funcionou. Então, uh, servia para informar um quadro de entrevista relâmpago. Qual era a entrevista relâmpago? Era eu envolver os chefes do grupo. Eu, eu via quem estava ao vivo na live comigo, assistindo o programa, a TVA Imores. Uhum. E assim, uh, eu ia lá e pá, clicava lá e chamava ele ao, o chefe ao vivo. Não sabia se o chefe estava tomando banho, se o chefe estava comendo, jantando. Eu não me importava o que estava fazendo. Eu ia lá e chamava o chefe e o chefe aparecia do jeito que tivesse e a gente fazia uma entrevista, uma brincadeira com ele. E os jogos? Eu acho que o que se baseou bastante assim no sucesso para atingir a, a Alcatéia, as, as sessões das crianças mais, mais jovens, eram os jogos, jogos dinâmicos, jogos em que eles pudessem correr dentro de casa, buscar objetos, fazer músicas, fazer adivinhação. Então, aí, o programa ele era, ele era basicamente nesse formato. E o primeiro programa rolou assim, bem no improviso, a gente quase não tinha equipamento, eu tinha um celular velho que me obrigaram até a trocar o celular para poder ficar melhor o programa. Mas, assim, é, e a gente fez natural, como se eu estivesse em casa, inventando ali na hora, improvisando. E o primeiro programa aconteceu, e quando terminou, que os chefes, os pais, vinham, olha, meu filho amou, meu filho amou. Aí você respira e fala, puxa vida, eu acho que eu consegui atingir o meu objetivo, entendeu? que era fazer esse programa.
0: E aí, chefão, nessa correria, nesse improviso que você trabalha, né? nessa bagunça gostosa da gente participar, quantos programas já foram produzidos?
3: Olha, uh, <risos> é, é engraçado isso, Randal, porque assim... A gente, é, quando eu fiz o programa TV Mores, eu ainda falava: esse programinha vai ficar até o final da quarentena. Eu achava que eu ia fazer cinco programas. De repente bateu 10, de repente bateu 20, nós passamos dos 30 e, e, e conta exatamente as semanas que nós estamos em atividade é, de, e virtual. são Essa semana a gente faz o programa número 32, é o programa 32 essa semana. E. Aí, é que, aí que é a coisa interessante, né? É, o pessoal começou a falar para mim assim, é, porque o programa, ele começou a tomar uma outra proporção, porque as, eu comecei a ter contatos de outros jovens, de ex-membros do Grupo Escoteira IMORES, para contar um pouquinho da história deles, se eles queriam participar, era uma maneira também deles estarem tendo contato com atividades escoteiras, e, daqui, e depois começou o pessoal de São Paulo, daqui a pouco o pessoal de outros estados, e foi o que foi que aconteceu com a gente, né? conheci o Soro Scout e aí a gente começou a conversar, comecei a entrevistar outras pessoas como vocês, que são personalidades, influencers aqui dentro do, dentro do movimento escoteiro, e, e assim, foi acontecendo e hoje o pessoal começou a falar, não, André, não pode parar, não pode acabar a TV Amorese, não pode acabar a TV Amorese de maneira alguma. Então, a gente já está com um projeto de não parar com a TV Amorese, vai ser uma uma coisa, vamos renovar, vai ser uma nova maneira de ter ver a Imores, mas é, é muito bacana, muito bacana, são 32 programas aí e nós vamos, vamos tocando aí os programas, não vamos parar não. Top mas inclusive esse aqui é o programa número 32 do
1: Suri Scouts, então aí bem legal, essa... bem legal, a gente começou basicamente quase na mesma, na mesma época do, né, que saiu a quarentena, acho que a gente começou o nosso programa.
3: Exatamente, eu acho que vocês estrearam é. no, na, 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 na quinta-feira, eu estreiei no sábado, e aí a gente tocou, tá, tá acompanhando aí justamente as semanas da quarentena, verdade.
1: E, chefão, conta pra nós é, como que é, é... quem faz parte da equipe da TV Moraes? Você tem uma equipe, é só você, né? tem equipe com jovem, tem equipe com escotista,
3: como que é que funciona? Bom, é assim, a... A princípio, a TV Imores, o primeiro os primeiros programas, né? é, é, é aquela, sempre aquele negócio, as pessoas falam assim, não, é maluquice que você está fazendo. Não, ela, eu não vou, não vou. As pessoas, principalmente assim, tem umas pessoas que são mais tímidas, elas ficam meio que afastadas. Aí o, o começo foi muito assim, eu fazendo o programa. Só que a, o primeiro integrante da TV Imorés, gente, assim, eu conto de, com muito orgulho, o primeiro integrante que veio compor a equipe da Imorés da TV Amorese, como produção, foi o meu pai. O meu pai... É, e a gente estava em quarentena na, na nossa casa, que fica numa cidade próxima aqui, a Ribeirão Preto, né? e aí uh, ele começou a ajudar a, a, a gente, a, a me ajudar a fazer a produção do programa, a filmar, a, a ter estabilidade na câmera, a, a, a fazer barulho com apito, com corneta, para chamar a atenção do pessoal. E aí ele foi o primeiro integrante que é, que a gente, a gente, ele, não, ele chama Luiz Carlos, meu pai que está aqui, tá, vai assistir com certeza o podcast, mas é, é, lá ele é chamado de produção. Ô, produção! Ô, produção! E aí, depois disso, começou a ter também a, a, os chefes dando ideias, porque eu pedi aquilo que eu falei, né, chefe? Ah, quando você tem um projeto como esse, ele, ele serve para você, o teu crescimento, o crescimento do jovem e o crescimento de todo o grupo, da sua chefia. Então, eu comecei também a puxar, trazer a minha chefia para trazer ideias de quadros, ideias de, 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 de como a gente podia trabalhar e comecei a puxar o jovem, porque o movimento escoteiro, a intenção é que o jovem se desenvolva, né? é, o jovem tem que desenvolver. Quando eu falo que eu tenho 23 anos de, de movimento escoteiro, é, é, é Absolutamente é isso. Eu, eu, eu sou fruto do movimento escoteiro, da, do meu aprendizado, da minha vivência escoteira. Então, eu eu, eu entrei para ser chefe para justamente eu entregar o movimento escoteiro, entregar pro, para as novas gerações aquilo que eu aprendi e aquilo que me fortaleceu como pessoa. Então, ah, é, não era justo que eu somente tomasse a frente. Então, hoje eu envolvi outros jovens. É, a minha tropa senior trabalha. O, o, são os roteiristas do, de, de um quadro. Eu tenho outro quadro com a é Escotismo Minutos, que também é uma outra cena que apresenta. As news hoje são apresentadas por um jovem da Alcateia. Uh, o campeoneiro entra sempre fazendo notícias de plantão de ações sociais. E os próprios chefes, que eu já tive a oportunidade de reunir os chefes para participar. E dentro da TV Amoresta, a gente já foi possível fazer entrega de cordão prata, fazer promessa ouvir tudo isso ao vivo, entendeu? Aproveitando a, a plataforma online e homenageando os jovens, entregar distintivos. Então a gente aproveitou muito isso. Então a, a equipe hoje da TV Amores, ela é composta por basicamente todo o grupo Amores, desde a, do presidente que, que vem com a gente até o, o pai, o pai de apoio, porque é esse que eu peço muita ajuda. O, o pai do Lobinho, a gente vai falando dos Lobinhos. Ele é, ele é 60%, 70% a, a, o apoiador da atividade. Então, a gente precisa, de, depende do pai, que ele ligue o celular, coloque o filho dele para se divertir e brincar com a gente. Então, todo mundo envolvido. E, obviamente, né, a, os, aí eu já falo que não faz parte diretamente, mas os meus vizinhos que aguentam esse perturbado, gritando de sábado aqui e não chamaram a polícia, a minha esposa que fica a, aguentando aqui as loucuras que eu faço durante o programa, e a minha mãe, meu pai e essa equipe toda que está aí na TV Mores, onde está todo mundo envolvido na, no projeto.
0: É, parabéns. Uma equipe muito bacana, muito grande. né E é legal quando envolve o grupo inteiro. Né? Isso aí torna um braço a mais do, do grupo. Né? E, Chefão, por mais improvisado que o programa seja, né? tem aí um, uma pré-produção. Né? Você tem que escalar as pessoas que vão participar, os convidados. Como é que é a rotina para criar e colocar o programa no ar?
3: Tá bom, o programa é como ele é semanal. Eu termino um programa no sábado, domingo eu assisto o programa inteiro, porque no sábado geralmente eu não consigo assistir, ou porque eu tô vindo de uma atividade da minha tropa e já emendo com o programa, ou já aconteceu sai eu sair do programa e ir para uma atividade com a minha tropa. Então, aí é o sábado é muito intenso. Então, eu deixo para assistir no domingo, aí eu, eu analiso o que deu certo, o que não deu certo, o que pegou, o que não pegou, e na segunda-feira a gente já começa a produzir. Aí é onde eu já entro em contato com os jovens que vão participar da apresentação dos quadros, uh, onde eu entro, eu entro junto com os, os jovens que são os roteiristas do, de alguns dos quadros para saber pra o, qual, que vai, qual que vai ser a abordagem, e aí, quando é na quinta-feira, eu já solto, geralmente, uma chamada para o programa, no, no próprio Instagram, um teaser, uma chamada do que vai acontecer para chamar o pessoal. E, no sábado, a gente está lá fazendo a, a, o programa. Então, assim, é, é, na verdade, é, nós que somos chefes, né? isso eu também aprendi. É, para aqueles, como o chefe Randall, que chegou aí como pai né? para participar do, do movimento escoteiro, né? Não, nunca vai ser aquela, somente aquelas duas horas, né? Isso é uma, isso é uma piada é, escoteira, é uma, é uma brincadeira de mau gosto, escoteira, porque o escotismo, é, ele, na nossa vida, ele é 24 horas por dia, e na de um chefe ele é 36, porque você sai de uma atividade já pensando na outra, né? A verdade é essa.
1: E você falou que a participação dos jovens, né? Eles que dão a ideia do, né, dos temas aí, né? para eles poderem participar, e como que é que eles fazem, eles, vocês, você escolhe quem vai participar, lá tá em um grupo, né, você escolhe o jovem assim aleatoriamente, ou eles mesmos se propõem, ô oh, chefe, posso participar, ô oh, chefe, né, deixa eu mandar essa ideia aqui, será que funciona, como vai funcionar, como que, como que é
3: isso aí no, no programa? A maioria das vezes, a maioria não, 100% das vezes é eles que se propõem a fazer, eu simplesmente falo, gente, é, eu quero a ajuda de vocês, eu preciso de, de um chat, de, de, de ideias para atividade. E o, o legal é assim, óbvio, você tem aquele lobinho que é mais tímido, aquele escoteiro, aquele jovem que é mais tímido e não quer aparecer na frente das câmeras, mas ele faz muitas coisas por trás das câmeras para ajudar, ajuda a criar quadros. Ajuda... Então, assim, é, aqueles que têm mais facilidade, né, com a telinha, eles se propõem a apresentar. E os demais sempre envolvidos, ajudando. Então, assim, é, é, é por, por vontade própria do jovem, sim. É, eu penso que quanto mais... Isso é mais uma coisa que eu carrego. A gente, a gente quando é chefe ou como escoteiro, escotista, a gente é, ensina pelo exemplo. Então, quanto mais é, a gente fizer para os jovens, mais ele vai falar, puxa vida, eu, eu posso fazer isso também. E aí a gente apoia e dar todo o suporte para que ele se desenvolva. Né? É, a atividade escoteira ela faz parte... É, a TV Moraes eu encaixei ela no programa, no, metodo, no método escoteiro, principalmente, para que a gente possa desenvolver essas aptidões no, nos nossos jovens também.
0: Legal, sensacional, Javão. Parabéns. E, e aí você vai colocar o programa no ar, né? às vezes as coisas dão certo, às vezes as coisas vão errado, né? E alguns são mais fáceis, né? desenrola legal... Mas eu quero saber qual foi o programa que te deu mais
3: trabalho para colocar no ar e por que que deu esse trabalho todo? Olha, o programa que deu mais trabalho foi porque foi o nosso. Foi o programa número 20, na, quando a gente comemorou, comemorou 20, 20 programas, porque foi a primeira vez que eu trouxe uh, o, os chefes para ajudar, os chefes diretores, diretores os chefes para aparecerem nas câmeras. E, e eu tenho chefes lá que não gostam muito de aparecer tal, e, e eu consegui trazê-los, e a gente criou um programa especial, inclusive esse programa número 20, a gente teve uh, o Lipe Conde, o Felipe Conde participando do canal Saps, então foi um programa que, tipo, bombou mesmo, assim, tivemos entrega de cordão prata, e assim, e aí eu tive que envolver os pais do jovem, para que é, o jovem que fosse uma surpresa, o jovem não percebesse, então, eu peguei, é, convidei, combinei com o pai, o pai pegou o cordão, escondeu o cordão. Aí, eu, eu, eu consegui trazer o jovem para apresentar um quadro é, para que, no meio do quadro, eu parasse, assustando ele, falando assim, não, não, está tudo errado, ao vivo. Aí, o jovem já como assim, chefe, está tudo errado? Eu falei, você só fez isso? E aí, o cara já ficou aquele nervosismo e aí, eu coloquei os chefes para fazer a entrega especial. Então, assim, o programa 20 ele deu muito trabalho porque ele envolveu muitas etapas uh, e o mais engraçado, quando a gente comemorou 20 programas, eu falei assim, ah, eu acho que a gente faz uns 22 ou 23 programas e a gente para porque vai voltar. Então, falei, ah, a marca 20 vai ser uma marca especial. E aí passou já dos 30 e não tem fim, né? A gente já sabe, não vai, a gente vai continuar fazendo.
0: Só foi mais uma página virada ali.
3: <risos> Exatamente, só foi uma página virada. E durante esses
1: meses de, de, da TV Imorece, saiu uma coisa 100% errada, super errada, assim, que não, não conectava, jovem não, não queria participar, né, a live não, não ficava online, teve alguma coisa do
3: tipo? Olha, toda semana tem alguma coisa do tipo, Mica. <risos> toda semana acontece é, de dar alguma coisa errada. E assim, se você me falar assim, você lembra é, talvez os últimos, lá de trás, eu não lembro, mas eu posso lembrar o recente, sábado agora, eu fui colocar um, um quadro novo que a gente criou, uh, baseado num show de perguntas e respostas, usando uma plataforma diferenciada para poder colocar o, os jovens na plateia, e eu fiz, gravei o teaser durante a semana, aquele negócio bem, uh, usando uma música dramática para causar aquele impacto, chegou no sábado, na hora de conectar, Uh, o notebook, meu notebook, eu testei na quinta, na sexta, chegou no sábado, o microfone dele não conectava à plataforma que a gente ia usar. E aí eu, eu fui lá, eu, eu reiniciei, eu atualizei, o microfone não voltava, e aí uh, o programa entrou até, foi o dia que mais entrou atrasado, o programa entrou com um certo atraso, eu tive que gravar uma mensagem falando que eu ia entrar no ar, mas estava esperando isso, só que aí que entra o improviso, eu falei, não, nós vamos fazer o pá do mesmo jeito, e aí eu, eu, eu usei a live, da, a própria live do Instagram, em vez de usar a plataforma, peguei os jovens que eu reuni todos na plateia virtual, falei, todo mundo, pega uma folha de sulfite e uma caneta, porque nós vamos nos comunicar escrevendo, e aí eu reuni todo mundo na tela e tocando o programa, entendeu, assim, na, no improviso, como eu te falei, mas coisa errada, vixe, sempre acontece de falhar um sistema, o próprio Instagram, de repente, derruba a live, eu tenho que voltar, e aí eu já volto, tenho que, é, é, você está num pico de energia lá do quadro, aí cai, aí você tem que voltar trazendo aquela energia, já que aquela energia é lá no alto, já aconteceu de eu ficar rouco e não conseguir falar. No dia que eu fui entrevistar o, o presidente da UEB, o, o, o Rafael Macedo, eu fazendo o um programa lá, tal, botei um, um, um blazerzinho por cima da, da roupa da TV Moraes e tal, tal. E eu fui ficando rouco, a voz foi sumindo, 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 sumindo. E eu não consegui entrevistar o, o presidente da UEB. Eu, eu, eu fiz o presidente parar, ô, presidente, eu quero te entrevistar. Botei o cara na tela e minha voz não saía e eu forçando, forçando, igual um pato rouco. Mas saiu, tem que sair, não tem jeito. Mas dá um jeito.
0: É, o programa ao vivo é, é assim mesmo, né? Eu fico, eu tava, a gente conversou com nossos colegas lá do Rio Grande do Sul, que também tem tá um programa semanal, que é ao vivo, Escoteiros em Ação. E, eu não sei, a gente faz o programa uma, uma vez por mês, uma live, a gente já fica tenso já, cara. Eu, parabéns aí, vocês que fazem uma vez por semana, né? muita, muita coragem, né? E, chefão, falando aí dos, dos quadros, né? Estão lançando um quadro novo, mas explica para a galera aqui. Que não conseguiu acompanhar o programa ao longo do tempo aí. Quais foram os quadros que já foram lançados? E aí, conta pra gente sobre esse quadro novo aí, O Grande Vencedor. Como é que tá sendo organizado?
3: Bom, os quadros, no início, né, quando o programa ele era só para o grupo, tinha que eu falei, como eu falei no começo, aqueles quadros mais simples, né, de jogos, de, de uma entrevista com o chefe. Aí depois a, a gente passou a fazer uma entrevista é, praticamente semanal, com como eu disse, com uma pessoa, com um influencer da, do escotismo. Então a gente teve. Uh, Chefe Randal representando aí o, o Sor Scout, a gente teve o Lipe Conde, a gente teve a Bia dos, no Escotismo É Só para Rapazes, a Bia Cirelo, do Escoteiras Sem Fronteiras, tivemos o presidente da UED, o Rafael Macedo. Uh, então, assim, a gente começou a fazer algumas entrevistas. Esse foi um quadro, um quadro de entrevistas, é, para justamente abrir isso para o meu jovem e tem curiosidade. Então, durante a semana, a gente abre uma enquete, eles fazem as perguntas e a gente faz as perguntas para essas personalidades aí do movimento escoteiro. Uh, depois, a gente fez um, o quadro, que a gente começou a fazer os quadros mais interessantes assim, uh, de jogos mesmo, fazendo jogos um pouquinho mais uh, produzidos, uh, trabalhando com uma plateia virtual, que, consequentemente, aconteceu também por acaso, porque eu queria colocar na plataforma os jovens para assistir uma promessa e que o, o promessado conseguisse enxergar todos os jovens enquadrados na, na TV. Então, esse, essa plataforma que eu usei, me surgiu a ideia de ter uma plateia virtual. E aí, a gente começou a fazer uns quadros recentemente para atualizar. O Escotismo em Minutos, que é um quadro muito bacana, que dá notícias do movimento escoteiro mundial, são, são pílulas assim. De, de, de coisas que acontecem é, atual no, no escotismo. E esse quadro foi totalmente idealizado pela, por uma sênior, por uma guia, uh, que é a Tiffany, e ela que apresenta esse quadro. Então, semanalmente, ela busca pílulas falando de como é que está o escotismo em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, com a pandemia, e, e dá essas pílulas de notícias. É muito bacana esse quadro que, que eles fazem recentemente nós tivemos aí o Capitão Aimorés, que foi um quadro que surgiu, e o Grande Vencedor. O Grande Vencedor, que é um quadro muito legal, que ele é quinzenal, a gente passou a fazer dois intercalar os quadros. Um dia o programa é mais humorístico, outro dia ele é mais interativo dessa maneira. O Grande Vencedor é um jogo de perguntas e respostas, baseado no Quem Quer Ser o um Milionário, no Show do Milhão, esses, esses programas aí de... De, de perguntas e respostas onde os jovens ganham prêmios, atingindo certo, certo níveis de perguntas. São 10 perguntas aleatórias sobre o movimento escoteiro e sobre uh, conhecimentos gerais. Né? Elas são sorteadas ao vivo, então eu não escolho previamente nenhuma pergunta. Eu aperto um botão e ela vai girando no sistema e cai na pergunta. E o jovem ele tem que ir acertando. As perguntas, conforme ele acerta o primeiro nível, são quatro perguntas. Ele acertando, ele já conquista um distintivo uh, do, da TV Imores uh, que a gente tem produzido. Agora a gente está saindo com uma, uma versão nova do distintivo especial para o, o, quem quer ser o, grande, para o grande vencedor, né? E aí uh, depois tem outro nível, que é um pouquinho mais complicado, onde o jovem concorre aí a brindes escoteiros. Depois tem mais um nível onde ele concorre aí já uma uma bússola, um canivete, que é uma coisa mais interessante. E o prêmio final, quem é conseguir, vai levar todos esses prêmios e mais um, um sleep, um saco de dormir da Náutica Viper, que eu sei que é bem um saco bacana mesmo. E aí a gente trouxe patrocinadores né, para ajudar no programa, porque, obviamente, as coisas estão começando a ficar um pouquinho mais caras. Então a gente tem um patrocínio de algumas empresas aqui de Ribeirão Preto, algumas lojas de, de Ribeirão Preto, que dão os brindes e que também ajudam financeiramente aí já para poder comprar ou adquirir um, um desses prêmios aí e a gente é, entregar para o jovem. Então, é um programa muito bacana, que também surgiu por acaso, porque era um, uma semana que eu queria fazer um quadro com a plateia virtual, e quando eu abri a plateia virtual, eu só tinha apenas um jovem na plateia virtual, os outros todos saíram. E aí esse jovem queria brincar, ele queria ganhar um prêmio. E eu achei injusto que eu não fizesse um jogo com ele que ficou esperando para se apresentar. Então, eu eu abri e isso me surgiu na hora, no estralo, no estralo mesmo. deu Em vez de eu fazer o jogo que eu ia fazer, que era de correr, de vestir roupas nele, alguma coisa do, que era do gênero, fazer cinco perguntas. E se ele acertasse as cinco perguntas, ganhava o um prêmio. Só tinha ele mesmo lá. E, e, e ele, eu fiz essas cinco perguntas. E quando terminou esse quadro, eu falei, puxa, tem um quadro aí. Tem mais um quadro interessante, que é fazer um, um show de perguntas. E aí surgiu o Grande Vencedor. Chefão, é top
1: demais a ideia aí. E para quem quiser participar, como que
3: faz? Bom, para participar da TV Aimorés ou do Grande Vencedor é, bem, é básico. A TV Aimorés, né? Já vamos fazer o nosso merchan aqui, vai no ar todos os sábados, ao vivo, às 19h. Todos os sábados, ao vivo, às 19h. Durante semana. Então, como é que eu faço para assistir? É simples. Tem que seguir a gente no Instagram. É só seguir a gente no Instagram. O Instagram é muito fácil, é arroba Grupo Escoteira Imores. Sem assento. Grupo Escoteira Imores já vai ver lá a nossa logo. Já pode clicar seguir a gente. Que quando dá sete horas da noite no sábado, já pula a gente lá no, no seu celular, que a TV, o programinha está começando. E para participar do Grande Vencedor, durante a semana. A gente solta geralmente todas as quintas no teaser com um link, um link da plataforma que a gente utiliza, né? E aí uh, é só você copiar esse link e, e colocar no seu computador ou no seu celular, que ele já vai direto para essa plataforma e você cai dentro da plateia virtual. Aí você abre o vídeo, vai ficar aparecendo na nossa tela, e aí lá na hora uh, eu pego os nomes de todo mundo que está participando, isso assim. Uh, cinco minutos antes de ir ao ar o programa, minha, a produção já pega o, o, os nomes dos jovens e a gente faz o sorteio ali na hora. Olha, quem acertou o nome do jovem? Ah, tal. E aí ele automaticamente começa no, no, no programa do grande vencedor a responder as perguntas. Se ele errar e nós tivermos tempo, nós vamos lá, sorteamos mais um. Se não, se ele for ir me respondendo e aí o legal desse programa é que aí a gente também vai batendo um papo. Vou contar Perguntando a história dele, sabendo quanto tempo ele tá no movimento escoteiro, é, tentando também ali aliviar, e, e também ele pode pedir ajudas para as pessoas. Então, assim, mas basicamente segue a gente no Grupo Escoteiro Aimores, que lá você recebe todas as informações de todos os quadros, de todos os programas TV Aimores, para poder participar com a gente e estando ao vivo com a gente lá. Tudo pode acontecer. Você pode estar sentado assistindo o programa e você ser puxado para dentro do programa inesperadamente e estar tá jogando com a gente, é, em uma dos, participando de um dos nossos eventos, nossas atividades aí.
0: É, fica, fica a dica para a galera aí. E aí o chefão falou aí né, de mais uma ideia que surgiu durante os programas: né? o Capitão Aimores. Eu acompanhei o, o primeiro episódio lá, achei. Sensacional, top demais. Dei muita risada. Vai ser um <risos> projeto à parte? É um projeto. O Capitão Amorés vai estar dentro da TV? Como é que tá? E da onde surgiu é... a ideia do Capitão Amorés?
3: Nossa, chefe é, é engraçado. O Capitão Amorés foi assim. Uh, a gente fez fi, uma atividade com a tropa sênior, né? Eu, 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 fui um, eu coordenei uma das atividades. A gente tem um grupo muito bacana. Quero mandar um beijo para todos os sêniores e guias e, e chefes escotistas que fazem parte do Tamo junto Sênior, hashtag Tamo Junto Sênior. Nós também temos um perfil no Facebook com um grupo né que a gente chama de Liga Criada para a pandemia, para a gente poder fazer atividades envolvendo todos os sêniores para que fosse uma coisa mais empolgante, né? E aí, o uh, que, que acontece? Na atividade virtual, cada atividade que você faz, você tem que se superar para você prender a atenção do jovem, né? Então, uma vez por mês, nós temos uma grande atividade especial e uma delas, a pedido dos jovens, foi a Noite Geek. Né? A Noite Geek, para quem conhece o Universo Geek, é, é aquele universo, quem gosta de super-herói, de jogos é, de RPG, de jogos virtuais, e tudo o tudo um universo que envolve. Eu gosto muito, aqui, ó estou com a camisa que até aqui do, do Homem de Ferro, eu adoro esse universo, Chefe Andal, você que gosta muito também. Então, assim, é, a gente tem esse, fez essa atividade, e nós tínhamos que estar caracterizados porque teve é, dois cosplayers profissionais que participaram da atividade nós tivemos um concurso de cosplay. E podia fazer o cosplay com inventado, com, com coisas que pegassem em casa ou até mesmo estar formalizado. E eu coloquei um... Como eu ia apresentar a TV e Morese e a Noite Geek ela era depois da TV e Morese, eu já me caracterizei com a minha roupa. Né? Eu pus um, uma, um pijama do Capitão América que eu tenho lá e... e... Comprei uma máscara numa loja de, de um real, uma máscara sem vergonha do Capitão América, que não tem nada a ver com o Capitão América. E eu coloquei ela e, no, e eu fiz o programa com aquela roupa, porque eu já ia sair de um quadro da TV e cair direto na atividade. E a hora que eu assisti domingo o programa, eu falei, puxa vida, essa máscara ridícula do, não é do Capitão América, mas ela ficou engraçada, porque de máscara e de chapelão, ficou uma coisa bem engraçada mesmo aí surgiu a ideia de fazer o capitão Falei: por que a gente não cria um personagem uma série né com um personagem que ele é engraçado talvez que ele é muito engraçado né é atrapalhado e ele, ele ele dá noções de, de civismo noções de, de é, preservação né é, sempre tendo uma, uma lição de moral aí de educacional mas usando sempre o lado do humor e aí é, surgiu o capitão amores a ideia do capitão amores conversei com dois seniors meus é, que acharam a ideia legal e aí é que eu falei eu já envolvo os jovens na atividade falei olha então vamos vamos criar um grupo e, e vocês é, dão as ideias do que, do que pode ser cada quadro cada tema de cada semana né e aí eles se tornaram roteiristas do programa é, vai ser por temporadas a primeira temporada é, é até o final desse ano vai ter cinco episódios os episódios são quinzenais, então a cada 15 dias tem um episódio novo da TV, na TV AMS, tá? Por enquanto, eles são passados somente na TV Amores, todos a cada 15 dias, intercalando com o grande vencedor. Então, um dia tem o programa o Capitão Amores mais humor, na outra semana vem o grande vencedor, até o final do ano. Terminando essa temporada de cinco episódios, é, nós vamos pensar aí, provavelmente nós vamos ter a segunda temporada também, o ano que vem, não sei se vão ser mais cinco episódios ou, ou mais episódios, mas é, é é assim. E aí é aquele herói é, atrapalhado, engraçado, um pouco de Chapolin colorado, um pouco de Johnny Bravo, e, e o primeiro episódio foi um ar há 15 dias atrás e foi sucesso. E aí provavelmente nas férias, né no inter... nós vamos sair de férias, o movimento escuteiro vai ter as férias de verão, né, a gente para para pr as férias, é, nós vamos reprisar aí, ah, ah, na íntegra, aí só o programa aos sábados, o cap, os programas do Capitão Amorés vão ser reprisados, só o quadro do Amorés, ao mesmo tempo que nós vamos intercalar com reprises de entrevistas bastante interessantes, só a parte das entrevistas é, com as pessoas interessantes aí, aí já está ficando guardado para ser um material que vai ser colocado durante as férias, para ainda o pessoal ter aí um pouquinho de escotismo todo sábado, pelo menos para se quiser matar a saudade, a gente vai estar tá por ali.
1: Demais, bom demais. Aí, galera que tá assistindo aí, tem um spoiler que vai rolar aí, né, durante as férias aí de final de ano, de verão aí, alguns episódios aí, umas reprises, uns reruns, galera chama de reran, né, sobre o, o, o Capitão aí, né. E... Capitão Chegando agora, na, né, quase no final da nossa entrevista, fica com alguma mensagem aí, uma, uma importância que você acha que a TV Aimorés TV está né, trazendo nesse período de quarentena para a galera? aí?
3: Bom, é, eu acho que a, a TV Aimorés, o, o mais importante, é, nesse período em que todo mundo ficou preocupado com o que ia acontecer, é, teve, nós tivemos membros né, próximos que perderam entes queridos para a Covid-19, ela foi um alento é, de que o movimento escoteiro, ele é tão brilhante, ele é tão maravilhoso, esse movimento idealizado lá em 1907, que, que se renova, que ele, ele, ele surge, nesse período que nós estamos passando, a gente re, nós recriamos o movimento escoteiro, nós, fiz, nós, nós é, ressurgimos de um problema e, e nós estamos fazendo história, todos nós, vocês do Soro scout nós, os chefes que fazem aquela atividade mais simples que seja por qualquer plataforma digital, ele tá, ele é um tremendo desafio, porque eu costumo falar, dentro da sede, nem todas as atividades que a gente faz, isso eu falo com, com experiência de chefe sênior e quem foi chefe de tropa escoteira também, é, as nossas atividades, alguns sábados, elas não são sempre nota 9, nota 8, às vezes são sete, às vezes são seis, porque você dá um jogo muito legal que é a Bragela, e depois manda eles limparem as barracas para um acampamento. Então, quer dizer, você consegue, naquelas horas de atividade, ainda você conduzir uma programação. Agora, a atividade nesse formato virtual, todo sábado, para aprender o jovem e a gente não perder o jovem para esse período, ela tem que ser onze, todo sábado. Ela tem que se superar todo sábado. É onde a gente está colocando ao máximo nossa capacidade criativa. Então, a TV TVA ela está sendo boa para mim, eu posso falar pessoalmente, porque está sendo um dos anos mais brilhantes na minha vida pessoal de criatividade, sabe? Ah, com o passar dos anos, a gente vai ficando um pouco enrijecido, né? às vezes acomodado. E, e, e ele criou, ele abriu um universo para mim com a TV Imores que me, hoje me ajuda dentro da minha profissão. Eu trabalho na área de vendas, de, de numa incorporadora, né? e, e assim, uh, eu trabalho no marketing. Então, ela me abriu ideias de peças para esse momento, de coisas, de vídeos, de, de ações publicitárias, com a TV Aimorés. Ela ela, 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 me, ela me enriqueceu muito criativamente. Como ela tem feito isso com o jovem? Né? É, os jovens estão se descobrindo, se descobrindo cada vez mais uh, dentro da TV... Uh, a oportunidade de conhecer pessoas, eu acho assim, uh, eu, eu participei como membro juvenil, como membro adulto de, jo, de Jambore, de Jancan, de Arp, e, e eu conheci muita gente, assim, do Brasil, é, do exterior, né? Mas, assim, é, jamais teria tido a oportunidade de conhecer, eu nunca conheci na minha escoteira tantas pessoas diferentes como a TV Amorés está me possibilitando agora. Por exemplo, conhecer vocês, né? A gente não teria, talvez, esse contato se não fosse a TV Amorés, o podcast, que, do, o Soro Scout, que é excelente, como eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente da UED, o nosso presidente regional, uh, outros chefes, outras pessoas. Então, pô, é, é muito legal você ver que tem um jovem assistindo o teu programa que é do Acre, outro do Rio Grande do Norte, daqui a pouco um do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. É, é, o pessoal, essa cidade, eu adoro falar, Manacapuru, eu não sabia falar esse nome. Isso fica lá no Amazonas, nas na, na, margens do Rio Negro. E esse grupo escoteiro tem jovens assistindo a gente todos os sábados. Então, a TV Amorés, ela permanece com o nome original, TV Amorés, mas ela passou a ser uma TV escoteira, TV escotismo, TV escotismo do Brasil, porque ela engloba hoje muitas pessoas. Então, essa oportunidade de criar esses laços, de fazer essa união de, de criativa, a TV Amorés é, tá sendo assim, é, algo extraordinário e maravilhoso na minha vida, na vida dos jovens, na vida dos chefes, na vida de quem tá com a gente e, e tenho certeza que quando isso passar nós vamos nos encontrar nos acampamentos aí e nós vamos nos abraçar porque a gente tem uma história junto, olha que coisa legal, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente já tem uma grande história junto, a gente já tem uma, um momento escoteiro junto pra gente poder bater papo, talvez por horas, quando a gente se encontrar pessoalmente, isso é muito legal.
0: É, chefão, são duas coisas que eu gosto, né, de refletir e falar sempre sobre as redes, né, e o, o quanto o conteúdo está sendo produzido, né. Primeiro, os contatos que a gente consegue ter, né, durante a quarentena, né, as distâncias desapareceram. E segundo, que todo esse conteúdo produzido, isso está salvo nas redes, né, está salvo. Então, a qualquer momento que você quiser rever ou se você não viu, se você quiser ir lá assistir está lá salvo para sempre, né? Sei lá, até durar a internet, até durar o Instagram, até durar o YouTube, o Spotify. O que a gente produziu está lá arquivado, né? Exatamente. Essa aí, a, é, é a
3: história. É a história ficando registrada.
0: Exatamente, exatamente. E aí, por falar em história, para a gente finalizar, né? Infelizmente, a gente é escravo do tempo aí. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, é uma parte mais filosófica e pessoal aí, né? Como é que o Movimento Escoteiro, esses 20 e tantos anos aí, como é que o Movimento Escoteiro afetou a sua vida, vem afetando? E aí já emendar aí com as suas palavras finais aí para a galera. Fica à vontade aí.
3: Bom, ótima pergunta. É, eu falei já isso aqui e eu vou eu repito mais uma vez. Eu sou fruto do Movimento Escoteiro. É, eu, eu era uma criança, filha única, é, filho único, é, eu tinha pouquíssimos amigos, o meu universo era assistir os desenhos, Cavaleiro do Zodíaco, Jackson, pegar, comprar aqueles bonequinhos e brincar sozinho. Eu não tinha muitos amigos, meus pais trabalhavam, ficava praticamente sozinho. E o escotismo, quando meus pais colocaram, ele me abriu a oportunidade de aprender a trabalhar em equipe e de me provar, provar que eu era capaz das coisas. né? Então, uh, primeiro, eu lembro assim... Tirar especialidades, isso foi, para mim, fantástico. É, quando eu conquistei a Lise de Ouro, que era algo, para mim, intocável. Quando eu alcancei aquilo, foi a maior lição da minha vida, como, como jovem, na, na, na tropa escoteira, que se eu me dedicasse àquilo que eu fazia, com coração, com vontade, com foco, eu podia alcançar todos os meus objetivos. Nada ia vir de graça. Eu ia ter que trabalhar muito. Mas, se eu trabalhasse muito, eu chegava. E, logo na sequência, veio... a ah, ah, a tropa sênior, eu alcancei o escoteiro da pátria, veio o clã, eu, eu fui insígnia de Bipi, então eu tive uma, uma, uma biografia bonita, assim, enquanto jovem, Tenho, fiz muitos amigos que eu carrego até hoje, são meus padrinhos de casamento, a gente se encontra, e, e uh, aprendi muito como pessoa, com os meus chefes, então, assim, é, é, a gente tem os nossos heróis, os chefes eram os meus heróis, então, assim, eu aprendi muito, é, aprendi a ser um profissional dedicado, um profissional focado, aprendi a, a ajudar as pessoas a observar tudo sempre, sempre tem alguém do seu lado que você vai precisar, a ter essa, esse altruísmo, que é muito importante, que falta hoje, nos dias de hoje, isso. E é, quando eu me tornei chefe, com 21 anos, mais ou menos, me tornei chefe de tropa, é, foi um desafio, eu não tinha, é, só para vocês para contextualizar aqui, eu não tinha filhos, eu vou ser pai pela primeira vez em, em fevereiro, a Sofia vem aí, a minha primeira filha, então é, é, é uma emoção muito grande para mim, porque é, nesses 12 anos eu, eu eu ajudei a educar os jovens, eu, eu cuidei dos, dos filhos das outras pessoas. E por que que eu fiz isso? Porque o escotismo me trouxe tanto na minha vida e eu achava, eu achava injusto que eu guardasse esse conhecimento para mim e eu não passasse para os outros jovens. E me tornei chefe. E foi talvez a coisa mais maravilhosa, porque ser jovem é muito bom, mas você ser chefe e você ver aquela criança se desenvolvendo e crescendo e amadurecendo, é, é, é uma missão que a gente tem como adulto, porque a gente é, é voluntário, é um trabalho voluntário, é uma missão que a gente tem, e é a missão de, de educar, de trazer o jovem, de ensinar, preparar ele para a vida. Então, o escotismo, ele é maravilhoso, o escotismo que foi o que criou para gente em 1907, ele tinha uma visão, ele mudou com o passar do tempo, mas hoje em dia... Ele, ele é tão maravilhoso quanto aquele de 1907. Ele é tão encantador. Tanto que a, as coisas acontecem, a história vira as páginas e hoje nós estamos aqui é, escrevendo a história pelos meios digitais. Há dez anos atrás, isso era impensável. Impensável que isso poderia acontecer dessa maneira. E hoje a gente tem aí é, esse material maravilhoso que está sendo produzido. Então, para mim, o escotismo... Chefe Mica, chefe Randall, o escotismo é a minha vida. A minha vida é o escotismo. E o escotismo é a minha vida. É isso. Demais,
1: né? Espero aí que, para todo mundo que seja o movimento escoteiro, o movimento escoteiro seja né, a sua a alma, né? E faça você caminhar e sempre evoluir é, pessoalmente e ainda mais, né? Evoluir, ajudar a evoluir o jovem, que é o principal motivo do movimento escoteiro. Então, chefão, muito obrigado, né, por ter disponibilizado esse tempo aqui tá participando do nosso podcast, né. Então eu queria agradecer a você pela participação, aí parabéns aí o Grupo Coterai Moré né, parabéns aí, More, né, parabéns aí a todos os participantes, né, essa equipe que é o Grupo Coterai Morés pelo sucesso aí da, do, do canal, né? E também eu queria agradecer também ao nosso nosso anfitrião, chefe Randall, por mais um programa, né. E a gente vai estar tá Finalizando por aqui, né, chefão?
0: Isso, chefão, parabéns aí pelo trabalho, viu? Admirável a sua dedicação e cada vez gosto mais de você e gosto mais ainda da TV Emorés. Então, galera, fica a dica aí, acompanha esse trabalho sensacional do Grupo Escoteiro Emorés e, para encerrar, nosso sempre alerta, chefão. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, meu mais profundo, sempre alerta. Sempre alerta. Bom, galera, nesse bloco, então, nós vamos ter um convidado super especial, um rapaz que ele coloca na prática as coisas que ele aprende lá no Grupo Escoteiro. Então, ele tem um canal chamado Escotismo na Prática, onde ele ensina a fazer culinária, mateira, ele ensina como se virar no acampamento, ele faz de tudo. Ele é praticamente o um Rodrigo Hilbert aí do ramo sênior de Santa Catarina. Diretamente do canal Escotismo na Prática com vocês, Pedro Kohler, seja muito bem-vindo, Pedro. Sempre alerta.
2: Obrigado. Senta alerta o pessoal que está assistindo aí o Sur Scouts, é uma honra estar aqui participando desse podcast escoteiro.
1: Certo, Pedro, seja muito bem-vindo aí. Para a galera que está assistindo você, né? para a gente se conhecer melhor, né? se apresente aí para o pessoal, né? diga de onde você é, qual a sua idade, qual o seu grupo escoteiro e há quanto tempo você está no movimento escoteiro.
2: Sim, então para quem não me conhece, meu nome é Pedro Henrique Kohler, eu tenho hoje 15 anos, sou do ramo sênior. Participo do Grupo Escoteiro Brusque de Santa Catarina. Até um abraço para todos os integrantes do Grupo Escoteiro Brusque, que sempre me incentivaram desde criança e me criaram quem eu sou hoje.
0: É isso aí? Certo, Pedrão. E atualmente, como é que estão as atividades aí no grupo, cara? Com essa quarentena, você está participando das atividades do grupo? O seu distrito ou a região aí está proporcionando algumas atividades para vocês?
2: Olha só... É... No nosso grupo, no começo da, do ramo sênior do ramo escoteiro, fez um sucesso. Só que depois o pessoal, como tem aula o dia inteiro na frente do computador, começou a não ter mais um engajamento tão grande. Então hoje quem continua com as atividades são os lobinhos. Os lobinhos e uma tropa escoteira. Continuam fazendo atividade todo sábado, fizeram até um acampamento online, cada um com a sua barraca em casa, fizeram barraca de, meu, foi muito legal, de colchão, de cobertor, enfim, até teve um que fez fogueira, fez pão de caçador. Tudo transmitido via Meet. Então, é, no começo deu certo, só que agora o pessoal está se enjoando um pouco de ficar na frente do computador, né? É
1: então, Legal. É, cansa é cansativo, né? Porque a semana inteira tem a é, escola, né fica a dia inteira no computador, aí no fim de semana a galera quer descansar, sei lá, né? ficar com a família, se divertir, fazer outras coisas, e tem que estar tá lá no, na, na, no, na frente do computador de novo algumas horas para fazer atividade. Com certeza fica meio cansativo.
2: É, e exatamente, antes era o contrário, né? O pessoal ficava a semana inteira fora do celular, fora do computador, é, estudando, até fazendo atividade escoteira, sei lá, algum cursinho, e hoje, e tipo, a válvula de escape era o computador, se divertir um pouco, jogar um jogo, conversar com os amigos, e hoje virou totalmente o contrário, o pessoal tem que ficar aqui estudando, fazendo cursinho, até no escoteiro, que era uma válvula de escape muito grande hoje a gente vê que as verdadeiras é, vivências da vida mesmo são ao ar livre né? então essa quarentena está ensinando bastante, querendo ou não, a gente está aprendendo muito que a gente tem que viver em vez de sobreviver na internet
1: é, com certeza e Pedro da onde surgiu essa ideia de criar o canal né e por que o nome escutismo na prática
2: Ups, isso é uma história longa vamos lá Uh, isso já vem antes de eu entrar o escotismo eu entrei pro escotismo em 2013 estou há 7 anos hoje então eu tinha meu avô meu avô sempre é, muito acostumado me acostumou a ir na horta dele ir no meio do mato mexer com ferramentas e em 2011 meu avô acabou falecendo né? então em 2012 eu acabei é, conhecendo o movimento escoteiro e como eu já estava muito é, ligado com essa coisa de floresta mexer com ferramenta, enfim em 2013, eu entrei para o movimento. Aí, tá, eu fiz lobinho, fui lobinho, fui cruzeiro do sul. É, aí começou, eu, a, por exemplo, eu comecei a me engajar com essa parte de tecnologia no ramo escoteiro. Que daí já fazia vídeo de tropa é, para o JJT, já fazia foto. Aí eu comecei a me engajar um pouco com a tecnologia. E também sempre fui muito muito ligado a esse negócio da natureza, como eu falei antes. Então, eu gostava de passar o meu conhecimento, né? Ah, eu fazia uma especialidade, técnicas de sapa. Uma vez eu fiz, eu e mais alguns amigos, a gente fez, a gente gravou todos os itens, sabe? A gente fez latrina, arrumou ferramenta. Então, desde quatro anos atrás, então eu já venho editando vídeos é, e tentando compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri com todos esses sete anos. Aí chegou ano passado, é, eu passei para o ramo sênior, com estelar de ouro e passei pro ramo sênior. Aí o que que aconteceu? É, eu fui pro acampamento, que foi minha jornada de escoteiro, a última atividade como escoteiro, na verdade. E lá eu tava com um celular novo, então pensei, puxa, vou começar a gravar uns vídeos aqui para ver como vai ficar em casa. Então, é, eu gravei, aí meu primo, a gente fez a jornada junto, a gente andando num estradão de barro, assim, a gente fez até um abrigo de bambu, enfim, é, eu fazendo fogo a pederneira, até eu quebrei minha faca lá no vídeo, então eu já tenho vídeo gravado um ano atrás, e foi assim: aí em janeiro, depois do Jancã, é, no Jancã vi caramba, pessoal lá em cima do palco, muito legal. Eu dancei a marreca. A gente aqui de Santa Catarina, a gente dança a marreca na maioria dos acampamentos grandes, né? Que a gente dança lá em cima do palco do Jancã. Aí eu pensei, puxa, que legal seria eu compartilhar os meus conhecimentos, né? Então, eu cheguei do Jancã e fui pra praia, fui pra praia com a minha família, antes da quarentena, e lá eu comecei com meu primo. Cara, tô com uma vontade de criar um canal aí, compartilhar um pouco do, do meu conhecimento, que eu tenho, o que, que tu acha? Ele falou, super topo. Até um abraço pro Dudu aí, se tiver venda. É super topo, ele tá me ajudou. aí veio a idealização do nome. Aí, no começo de janeiro, aí eu fiquei pensando no nome, pensei duas, três semanas, escotismo, escotismo, tinha essa ideia. Aí pensei, puxa, escotismo na prática, é, colocando a coisa na prática, como ela realmente deve ser, né? Vem no do mato, explicar as experiências que eu já tive, para tentar ajudar um pouco o pessoal também, que às vezes se sente meio perdido entrando no movimento escoteiro. Então ele me ajudou a gravar o primeiro vídeo, a gente gravou lá na área de festa, com fogão a lenha, fazendo café, é, tinha algumas ideias já de cenas na minha cabeça, e depois a gente veio aqui para esse lugar onde eu tô, e daí a gente gravou explicando a ideia do canal. Aí que surgiu o canal, aí ele, o pessoal gostou bastante, começou a divulgar, começou a crescer e no mês passado eu percebi, tipo, a gente parou o canal em abril, porque em abril eu comecei em um outro projeto que é a cabana escoteira, depois até a gente vai falar um pouco sobre. Comecei a cabana escoteira aí eu não conseguia dar conta, tanto do canal como da cabana. Aí eu foquei inteiramente na cabana, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar focado em duas coisas, sabe? Ou aqui é aquilo ou é isso. Aí, focando na cabana, construí uma cabana. Em agosto, a gente voltou com a segunda temporada. Na segunda temporada, eu expliquei que a gente é uma equipe agora, né? Os que na prática não sou só eu, e sim uma equipe. Então, é o Pedro Estouff, diretor de marketing, que cuida do Instagram, cuida, enfim, das postagens. Tem o Léo, que é diretor roteirista. Tem o Dudu, meu primo, que é diretor de informações, que pega todas as informações. E eu, o diretor-presidente, né? Então, a gente fez aquele primeiro vídeo... E aí começou a dar o pico da doença. Então a gente resolveu. Opa! Então a gente vai tomar cuidado. E quando dá uma baixada de volta, até agora na universidade foram liberadas as festas de aniversário. Então a gente resolveu dar uma parada e agora a gente voltou. A gente gravou é, agora o oitavo vídeo esse final de semana. Que se você está vendo quinta, sai amanhã, sexta-feira, às 8 horas da noite. Então é daí que vem o canal Escutismo na Prática. Funda coisa é na prática certo
0: Legal. E para quem ainda não conhece, vá lá conhecer, porque realmente o Pedro ensina mesmo a fazer as coisas. É uma vivência muito bacana que ele mostra para gente. Bom, você estava contando né, que surgiu a ideia, né? E quando você vocês juntou aí com, com seus amigos, com seu primo, para criar o episódio, como é que é esse processo aí? Como é que você fez isso? Escreveu, só veio na ideia, ou foi trocando, conversando? Como é que é esse processo? Até para dar uma ideia, que às vezes o pessoal quer fazer um canal e acha que é só começar a gravar, né? Então, no seu caso, como é que foi? Você planejou, não foi planejado?
2: Olha só, todo o nosso vídeo, no mínimo, ele demora duas semanas para a gente ter um preparo. Desde a criação do roteiro, as falas que a gente vai falar, certo? Desde pegar, o, tipo, a gente estudar o conteúdo que a gente vai apresentar, nem sempre a gente sabe de tudo, né? Então, para vocês terem uma noção, o vídeo que vai sair amanhã, sexta-feira, é, a gente tá planejando há dois meses. Então, só semana passada a gente teve quatro reuniões. Então, é desde a gente pegar um caderno e ó, anotar, vamos cortar bambu, fazer uma planeria, tudo isso. Então, a gente vai pegando tópicos e a gente vai montando um roteiro, basicamente. Depois, a gente junta tudo, ó, essa cena fica melhor aqui, essa fica aqui, como vai ser, como vai funcionar, o que cada um vai fazer. Aí que a gente vai criando um roteiro. A gente, um pedacinho de cada vez, vamos planejando, e depois a gente faz o vídeo.
1: É, depois vocês planejam aí agora. É, planejou, fez tudo isso aí, decidiu onde vai ser, cena. É, como que vocês fazem para gravar, né? Você junta todo mundo, é só você que grava, chama o Dudu, né? Tem algum lugar específico para gravar? Como que é que funciona?
2: Olha, alguns vídeos, acho que são quatro ou cinco vídeos, foram gravados aqui no terreno da minha casa. Ainda eu tava sozinho, eu tava gravando sozinho, só depois que eu tive a ideia de criar uma equipe. É, mas agora o último vídeo, olha só, foram três dias de gravação, então a gente teve que juntar a equipe, teve o preparo do material, que desde pegar a ferramenta, consertar ela, amolar, passar um óleo, deixar tudo certo, limpar a barraca, lona, ver, ver as cordas, então tudo exige um preparo, desde a parte da, do roteiro até a parte dos equipamentos que a gente vai precisar para o um vídeo, até arranjar um local, é, conversar com os nossos pais, é claro, a gente não é maior de idade ainda, então, tudo isso leva muito tempo, por isso que os nossos vídeos, eles não tem muitos ainda, sabe? A gente não está postando muito ainda, também por causa da escola. Então, tudo isso leva muito tempo e muito preparo.
0: Então, mas eu curto o, o seu canal, apesar de você ter poucos vídeos postados, mas é como você falou, tem, é uma temporada, né? Então, você colocou lá uma quantidade de vídeos... Deu um tempo, muita gente assistiu, né? Tem bastante visualização lá no seu canal, e sim. com certeza, muita gente. Eu fico morrendo de vontade de estar de, de tá lá. Eu queria estar tá lá junto com você lá para ah. acampar, para fazer, né? Fez a estrutura para fazer o um acampamento suspenso, né? Fez lá um rango bacana, beleza. E aí, e a parte da edição, você que edita, tem uma galera, inclusive, parabéns, ó, eu curto demais a trilha sonora que você põe lá no, nos seus vídeos, né? Ah, e como é que você faz a edição?
2: Olha só. Uh, a edição, eu sou bem chatinho nesse ponto, porque eu acho que a edição é a alma do vídeo, certo? Muita coisa eu aprendi na internet, né? A gente navega na internet, só que a gente tem que aprender a não naufragar nela. A gente tem muito conhecimento que a gente pode adquirir por meio da internet, só que a gente tem que saber usar ela a favor de nós. Então, tudo que eu aprendi da edição veio da internet. Eu não fiz nenhum curso. Tudo assistir vídeos, é, botando a coisa na prática, né? Como é o lema do canal aí. Então, foi desse jeito que eu aprendi. E, assim, desde a parte de edição. A parte de edição é a alma do vídeo, como eu disse. Mas, assim, as músicas, eu, eu gosto de deixar o da de minha cara, sabe? As músicas, geralmente, eu ouço todo dia. É o indie folk, é, que é o estilo dessa música. Eu fico ouvindo o dia inteiro. Ah, vou fazer uma tarefa da escola. Bota esse tipo de música que são mais calminhos. E eu gosto de ouvir. Então, quando eu fui editar o primeiro vídeo, eu pensei. Poxa, vou deixar a minha cara isso aqui, né? Então, eu botei as músicas que eu gosto, a edição de vídeo, como eu falei, tudo aprendi na internet. Então, para vocês terem uma noção, para editar um vídeo, eu demoro no mínimo 10 horas. Eu fico 10 horas na frente do computador, editando o vídeo, é, vendo as músicas. Às vezes eu, eu boto uma música que eu não gostei, se é, ela não se encaixou com as cenas. Eu tiro aquela música, boto outra. Então, demora bastante tempo, mas é um resultado que no final eu gosto. Eu edito sozinha. Né? Até porque as outras pessoas da equipe Elas não sabem editar Também tem que ter um computador bom né? não Tem que ter um computador com processador bom para editar os vídeos Então, tá dando tudo certo até agora E foi o que eu
1: disse mais aí Parabéns aí pela Pelo empenho, né, de procurar Porque às vezes é uma pessoa que quer começar a fazer vídeo Mas ela fala, ah, eu não sei É difícil Mas não, né, tem que ir lá pesquisar Se você quer tudo que você quiser você acha na internet né não, não tem tudo desculpa que você
2: não tem desculpa é verdade então tem da parte de editar da parte de você você tem cursos hoje de sobrevivência na internet né você sabe como é esterilizar uma água cortar um bambu tem tudo na internet é só você saber usar ela em prol de você usar na internet tu pode fazer basicamente tudo
1: com certeza é, é e agora no, no surgiu né fizer fez o canal né mostrou como que planeja como que você faz para gravar é, e surgiu o seu Instagram, né? Porque até o momento, quando você começou a gravar, você não tinha Instagram, né? Era só no YouTube que você colocava seus vídeos. Então, que, que, que momento, né, do, do canal que você teve que criar o seu Instagram?
2: Olha só, é, quando eu fiz o primeiro vídeo, eu não tinha noção que ia ter tanta repercussão. Até hoje, ele tá com mil, mil e poucas visualizações, aí, o primeiro vídeo. Então, ele teve muita repercussão. Então, um amigo meu, aí me inspirando no escotismo, ele falou assim... Poxa, Pedro, porque você não cria um Instagram? Aí eu pensei, olha só, vou criar um Instagram para divulgar apenas o canal. Porque uma ideia eu tenho, eu não quero ter fama por causa do, pelo canal. Eu só quero passar o meu conhecimento, o conhecimento da equipe, para as outras pessoas. Essa é a ideia do canal, né? A gente não quer ter fama. Então, a gente criou o um Instagram para poder divulgar o nosso projeto, o Escutígio na Prática. Então, lá a gente coloca vídeos. Agora, o Pedro Stolfi está começando com as curiosidades, a gente está postando uma curiosidade toda terça-feira. Nessa segunda, dessa semana, a gente chegou a mil seguidores lá. Então, foi uma conquista para nós. A gente não tinha noção que ia ter tanta repercussão esse projeto, que é o Escutivo na Prática. Então, para tudo nós também é uma surpresa. né Então, a gente vai se adequando é, com o crescimento do canal.
0: Top demais. Você está comentando né, que o primeiro vídeo repercutiu bastante. Como é que você começou essa divulgação? Você só lançou postou para a galera da, da sua tropa, e como é que você sentiu esse, esse crescimento todo aí, e aí da onde saiu essa vontade de fazer mais, né porque é legal quando a gente está fazendo um projeto, as pessoas recebem bem esse projeto e dá vontade de a gente prosseguir. né Como é que você percebeu essa repercussão do seu canal?
2: Sim, olha só, é... quando eu fui criar o primeiro vídeo, eu tive a ideia, bom, eu vou ter que fazer um vídeo bem bacana para criar uma imagem boa, para as pessoas não saberem aquele vídeo, mas se um dia eu postar um outro vídeo, elas voltarem para ver. né? Então, quem fez a divulgação? Eu fiz o vídeo, coloquei no grupo da tropa, mas quem me ajudou muito na divulgação foi o Inspirante Cotismo, né? que é a página lá do Instagram, me ajudou muito na divulgação. Então, graças a eles, que hoje eu tô aqui onde eu estou. Então,
1: top demais. é. E agora, né? Suas inspirações do escotismo? E agora, quem são as suas inspirações né, nas redes sociais? Né? Tanto como o canal no YouTube, quanto o canal no Instagram, como no Facebook. Comenta aí
2: pra galera. Olha só. É... O escotismo, na prática, ele tem um intuito novo. É uma coisa bem idealizadora, né? Porque a maioria dos canais hoje que fazem sobre escotismo é um cenário e gravam aquilo. É, então... O, 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 o foco do canal Escotismo na Prática é outro, como eu digo, é pôr as coisas na prática, né? então a gente está no meio do mato, estamos em cachoeira, e uma das grandes inspirações dentro do Escotismo e também na parte da, do digital influencer, da, das mídias, é o Carlos Cavallini. Né? O Carlos Cavallini é embaixador do Escotismo Nacional, e é uma grande inspiração para toda a nossa equipe. Né? Então, ele ele faz vídeo sobre a vivência, ele faz vídeo sobre o Escotismo, então é uma grande inspiração. Mas não só ele, a gente também se inspira muito no canal sobre vivencialismo, que é do Júlio Lobo e do Anderson Machado. né? Até dali que veio a ideia da gente fazer uma cabana. né? Foi Esse, canal é
0: top. Esse canal é top demais, cara. A gente tem que trazer isso é aqui no Soul Escouts também. Eu curto demais os dois.
2: O Júlio Lobo e o Anderson são pessoas espetaculares. Daí que veio também a ideia da cabana, né? E outro canal que a gente admira muito que ele até tem parceria com a Canon, claro, tem câmeras melhores, mas é um canal é, americano, que é Truth and Coffee. Recomendo a todos verem, é muito legal. Também foi uma das inspirações. Truth and Coffee, muito legal.
1: pedi mas Inclusive... Inclusive, dentro do mundo. inclusive, né? Mas, mas, tá inclusive, Celso Cavallini. Queremos você aqui. Queremos.
0: Sim, aguardamos Celso Cavalini aqui, vamos lançar uma campanha, Celso Cavalini no Soul Scouts, por favor. Só
1: lançar aí, quem tá assistindo aí, lança no, no Instagram, lança no Twitter, comenta lá no Facebook, é, faz, bota nos comentários aí do vídeo, é Celso Cavalini no Soul Scouts.
0: Perfeito. E, Pedrão, e dentro do movimento escoteiro, quem é que te inspira? Tem algum chefe, tem alguém no movimento que fala, pô, eu queria ser que nem tal pessoa, ou a pessoa que faz você ter mais vontade né, de seguir dentro do movimento?
2: Olha, como eu disse, eu sempre gostei muito de estudar a história do movimento. Então, eu acho que mesmo a gente tendo hoje várias várias pessoas que participaram do movimento, a minha maior inspiração ainda é o Baden powell né? Foi uma, uma pessoa incrível. né? Se você pegar a história, desde o colégio ele já era goleiro, ele já representava no grupo da escola, fazia teatro, sempre é, botava na frente, botava coisa na prática, é, Fez é, canoa com, o irmão, com os irmãos dele. Enfim, ele é uma pessoa muito inspiradora. Mas outra pessoa que eu gosto muito é o Dyer Querendo ou não, desde criança eu vejo na TV ele indo para as aventuras. É, ensinando a fazer abrigo. Enfim, um monte de coisa. Eu também aprendi com o Dyer
1: Top demais aí, né? Bibi aí com certeza, é a primeira inspiração de todo mundo que é escoteiro. Né? Todo mundo que faz parte do movimento escoteiro. Né? Assim, é outras personalidades que... Um monte de gente conhece. Mas aí, né? a quarentena afetou esses seus projetos, fazer seus vídeos, né? É, aumentar a quantidade ou, sei lá, a criação dos seus vídeos?
2: Olha, não só afetou nos vídeos, mas afetou em várias outras partes. Por exemplo, é, um dos integrantes do canal que ia entrar para o escotismo esse ano, ele fez um sábado de cena e no outro já parou tudo. Então, ele estava entrando no escotismo esse ano. O pai dele já foi escoteiro, ele tem uma noção, está sempre convivendo com nós. Então, ele estava entrando no escotismo esse ano e, por causa da pandemia, também atrapalhou. Mas, enfim, a gente tentou se adequar à pandemia. É, o que que atrapalhou? A gente tinha projeto de subir vários morros, fazer acampamento em cima deles. Não foi possível por causa disso. Ah, ia ter o que agora também, em outubro. Era pra, acho que era para estar acontecendo essa semana, né? o que é, a gente também a gravar lá enfim atrapalhou muitas e muitas coisas mas assim a quarentena também proporcionou a gente construir a cabana que hoje é a sede do canal né então querendo ou não ela até viu suas coisas boas suas coisas ruins
0: legal e para quem não acompanhou é, o Pedro já lançou um, um vídeo agora é, chamando para a segunda temporada no qual ele dá uma mostrada assim na cabana mas eu quero ó Pedro eu já falei com você eu quero um vídeo técnico ali explicando o tamanho da cabana, o material que você usou, quanto tempo foi, tá? Porque eu moro num sítio, eu quero montar uma cabana parecida. e Eu tenho certeza que muito grupos que eu tenho inclusive vai poder dar uma olhada na sua cabana, se inspirar e quem sabe até montar uma cabana dentro da sede, tá? Fica, <risos> fica a dica aí. Como que? Como é que dá para fazer? E aí, na cabana, Pedro? Como é que tá os projetos aí para a próxima temporada?
2: Olha só, é, a cabana é o nosso QG, né? É onde a equipe se reúne para formar os projetos então assim, a primeira temporada a gente fez uma coisa muito light né? eu fiz uma coisa muito light então, acampamentozinho de um dia, essas coisas, então a gente na segunda temporada, a gente vem com um apego mais sobrevivência a gente vem com esse
0: teve esse... um o acampamento, suspen... um acampamento suspenso que você fez ali, que não pareceu light não
2: <risos> Não, aquele ali foi porque foi a primeira vez que eu fiz sem uso de bambu, então com tronco não é fácil, né mas assim, a segunda temporada ela vem com um apelo bem mais sobre vivência. Bem mais de transmitir os conteúdos que você, vi, que você precisa ter no meio da selva. Como se comportar, como usar uma bússola. É, se você não tem uma bússola, o sol, é, as bandeiras, enfim, a gente tem muito projeto por vir ainda.
1: Top demais. A galera que está assistindo aí com certeza vai assistir. Aguardem Nove Breves em né? Então que vai sair aí a segunda temporada. Discutimos na próxima. Galera, você que está assistindo aí, Pedro, conta para a galera né, como que o escotismo afetou né, quando você entrou no movimento escoteiro, lá no começo, né, começou o seu primeiro ano aí de, de movimento escoteiro, né, como que o seu movimento escoteiro afetou a sua vida ou ainda afeta a sua vida?
2: Olha só, dentro do movimento escoteiro eu aprendi grande parte do meu conhecimento. Desde a parte de ética, da parte de honra, até na parte de sobrevivência. Eu já tinha, é claro, uma base com o meu avô, né? com o meu pai também, sobre essa parte de sobrevivência. Mas, assim, é, o que é que ele afeta? Eu criei vários amigos dentro do movimento escoteiro. Amigos que são quase irmãos. Então, eu criei laços muito fortes. O escoteiro representa muito para mim, sabe? Então, eu sempre digo assim, que o lema do escoteiro é deixar o mundo melhor do que ele encontrou. E todo dia quando eu acordo, eu penso nessa frase, deixar o mundo melhor do que encontrou. Então, desde a parte de ser um ser humano, ser um adulto mais ético, com mais honra, desde a parte de sustentabilidade, né? Por exemplo, é, as pessoas de 40 anos atrás não conheciam nada sobre sustentabilidade, né? Para elas não, não importava se jogava um lixo no chão. E hoje a gente já tem esse conhecimento, que isso está afetando o nosso planeta, a biodiversidade as matas, enfim, então o escotismo também ajuda muito nisso, desde a parte de ética até na parte de sustentabilidade. Eu, outra coisa que eu aprendi no escotismo, antes de entrar, não saber cozinhar. Hoje a gente faz umas comidas top, sabe? Então, a gente aprendeu a cozinhar muito no escotismo, os grandes amigos, e o escotismo, como eu digo até na música do escotismo na tática, ele deixou de ser só um hobby, e sim, virou um estilo de vida.
0: Que legal, né? Sensacional. E aí, então vamos reforçar aí para quem quiser te achar nas redes sociais, como é que faz? Divulga aí o seu, seu canal e o seu Instagram e o que mais você quiser aí com relação à divulgação das suas redes. Fique à vontade.
2: Olha só, primeiramente, um abraço para toda a equipe de na Prática, para o Pedro, para o Léo, para o André e para o Dudu. Olha só, para você achar o nosso canal, o nosso projeto nas redes, é muito fácil. No Facebook, Escotismo na Prática. Vai estar tá lá. Certo? No Instagram, arroba escotismo na prática. Segue lá que tem conteúdo diariamente, tanto nos stories quanto nas publicações. E no YouTube, escotismo na prática também. Vamos lá, estamos com 420 pessoas já aqui. Olha só, a gente nunca pensou que a gente ia chegar aonde a gente chegou aqui.
1: Top demais, né? Bora aí chegar nos 500 mil, 5 mil, 10 Opa. mil, 20 mil... É, vamos alcançar o canal... Nessa vamos nessa caminhada junto, Vamos passar o canal Saps. Salve, Felipe. <risos> vamos passar o canal Saps. Né? Não, mas o, o Felipe aí é um, é um canal pioneiro no, no, no YouTube. É aí, do, na, na parte do escotismo, ele faz bastante vídeos legais aí, né? Que contribui para o jovem, para o adulto, é né? Pra, pra... É, um, é um geralzão do movimento escoteiro. O Felipe faz lá no canal. É, então, a gente quer seguir o caminho que ele, que ele trilhou, né? cada um no seu, no seu, na sua área, mas é, a gente quer passar a informação para o maior número de pessoas possíveis, né? e que contribua para a vida, né? não, não só para o movimento escoteiro, mas sim para a vida. Certo? Exatamente. Pedro, então, muito obrigado né? pro, pela participação no nosso programa, por né? ter cedido esse tempinho aí de estar tá fazendo essa entrevista com a gente. Né? Espero que seu canal evolua muito mais do que está evoluindo. Né, que a segunda temporada aí venha com mais episódios né, top como os outros, então aí muito obrigado pelo, pela participação em nosso programa, tá e deixar essas palavras finais.
2: Aí. Olha só, foi uma honra participar aqui, chefe Randall, chefe Ica, muito obrigado por essa oportunidade, esperamos fazer mais talvez com a equipe inteira, né vamos embolar alguma coisa, então, muito obrigado por essa oportunidade, e eu quero deixar um recado aqui para todos que estão ouvindo. Olha só, todo dia que você acordar, você não esqueça disso. Deixa o mundo melhor do que você encontrou. Então, um sempre alerta para todos. Muito obrigado. Valeu. Foi.
0: Muito bom, Pedro. Obrigadão aí pela sua presença. Parabéns pelo canal, parabéns pelo projeto. Continue aí se empenhando. Né? E as coisas que a gente colhe é resultado que a gente planta. Né? Então, você passou essa temporada aí é, sem gravar, mas investindo na cabana e agora o foco na próxima temporada com os vídeos, tá? Parabéns, mais uma vez, muito obrigado pela presença e nosso sempre alerta aí e até mais Muito, alerta, né? muito obrigado, tchau É galera, então acompanha aí nas redes, né? você que curtiu a entrevista vá conhecer lá a TV Amorés todo sábado lá no Instagram do grupo Amorés Fica salvo também, se quiser assistir outro dia, tá por lá. E acompanhe também, siga lá a nova temporada do canal Escotismo na Prática, junto com o Pedro, hein? Curtiu, chefão?
1: Com certeza aí. E vocês que estão assistindo, assistiram, né? gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, né? compartilha com os amiguinhos, compartilha com a tropa, com o seu chefe, com o seu grupo, com o seu distrito. Né? Compartilha para todo mundo aí, né? para a gente continuar né? fazendo o nosso trabalho aqui, que é passar informação, passar conteúdo legal para vocês. Acompanhar, certo? Que... E para a gente dar é, uma engatilhada, confirma aí para galera como que faz para a galera participar da promoção, chefe
0: Então, galera, tá rolando a promoção da nossa caneca lá no nosso Instagram. Então, você que não nos segue no Instagram, chega lá, curte lá o Soul scouts curte também a página da Casa do Escoteiro, lá vai estar tá a postagem da promoção da caneca, siga as orientações e... Veja lá como é que você pode participar. Explica para a galera, Chefão, como é que é rapidinho. Rapidinho para galera, para você que está
1: aí assistindo. Vai lá, é só seguir lá o Soro Scouts. Né? Seguir o, a Casa do Escoteiro. né? Tem um post lá específico do sorteio lá no nosso, no nosso Instagram. Você vai clicar nele e curtir. Vai seguir os dois perfis. Comentário, né? fazer aquele comentário marcando o seu amiguinho, o seu grupo, né? seu distrito. Marcar o passarinho, o gato. Né, só não vale perfil de, de loja, né, perfil de ator, atriz, famoso, né, que isso não vai valer. Então, se você quer participar e ganhar uma caneca exclusiva, é só ir lá no nosso perfil e seguir as regras.
0: Perfeito. Então, boa sorte para todo mundo aí. E nos sigam aí nas redes. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook e aqui no YouTube. Curta nosso canal aí. Se inscreva também. Ativa o sininho lá para que toda quinta-feira tem vídeo novo aí no canal.
1: Com certeza, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, né? Se você que não consegue assistir, é, tem um horário vago aí, bota o foninho, é, abre o Spotify, que todos os nossos programas estão lá. Então, para você não perder nenhum programa, é só ir lá, certo? Então, muito obrigado, chefe Randal, é, obrigado por mais um programa. É, obrigado a você que está assistindo aí o nosso programa, que está curtindo o nosso conteúdo. É, se você gostou, deixa o um feedback, deixa um comentário aí embaixo no vídeo, certo? E até a próxima.
0: Beleza, chefão. nosso. Muito obrigado aos nossos convidados, obrigado a você que não está nos assistindo. E na próxima semana, chefão, o programa está imperdível, altamente internacional. Aqui conosco estará o comissário internacional, chefe Belarmino Cardoso. Ele é da Associação dos Escoteiros de Angola. Então, ó, você que está aí para tirar a sua insígnia de lusofonia, para você que quer conhecer um pouquinho do escotismo lá em Angola, como é que ele funciona, então não perca o programa da semana que vem, hein? Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande beijo, um forte abraço. E para todo mundo, chefe, nosso sempre alerta.
2: Obrigado a todos, boa sorte a vocês, e eu desejo que vocês se encontrem novamente. Obrigado.